0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽経済金融エンターテイメント大田忠の縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しくワクワクする番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時から、そしてポッドキャストでもお楽しみいただけます。どうぞよろしくお願いいたします。君の願いを一つだけ叶えてあげよう。子供の頃読んだ、童話に出てくる魔法使いのセリフ。いやー、こんなこと聞かれたら迷いますね。皆さんなら何をお願いされますでしょうか。独身の女性なら大谷選手と結婚したいと答える人多かったんじゃないのかなと思いますところが Sorry, ladies. He is off the market. 残念ながら売り切れたというのがねアメリカの新聞の見出しになっておりましたおめでとうという祝福と絶望という悲鳴が交錯しておりますああ我が娘の我が家の娘にチャンスがなくなったと嘆いていらっしゃる親御さんも多数お相手は誰野暮な詮索はやめましょうさて皆様にお知らせです毎月恒例の株式投資のウェブセミナーを3月6日水曜日20時より開催いたしますテーマはズバリこちらです日経平均史上最高値更新後の投資戦略、えー、投資戦略だけでなくこの番組ではお話しできない個別銘柄そして天舗が10倍株などのお話も満載ですで、えー、会員限定なんですけれども10日間の無料お試し期間を使えば誰でも参加できますのでぜひどうぞ在投資戦略メルマガ商社のポートフォリオで検索してお申し込みください締め切りはね、3月6日水曜日、ウェブセミナー当日の14時までです。15時にセミナーの URL を配信いたします。で、毎回ね、300名を超えるビッグイベントですけれども、大田流新人者活用法のスペシャル講義も完結いたしましたので、このところ、本当に多くのお申し込みをいただいておりますパフォーマンスも会員数も数連日最高値です。まだ資産運用になかなかね踏み出せていないというリスナーの方々もたくさんいると思います是非商社のポートフォリオで大事な大事な第一歩を踏み出していただきたいと思いますで、えー、ウェブセミナーはねリアルタイムで参加できなくても有料会員になればいつでもアーカイブでの視聴が可能ですそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 太田忠の経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの一週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は反落1月の CPI 消費者物価指数と PPI 卸売物価指数がともに市場予想を上振れしたため PCE 個人消費支出物価指数の発表前に警戒感結果はコア指数が前月のプラス 2.9% からプラス 2.8% に伸び率が縮小し市場並みとなったことで安堵感が広がる FRB の早期利上げ・利下げへの期待からハイテク株が買われ指数は2021年11月以来2年3か月ぶりの最高値を更新長期金利は 4.2% 台の小動き今週のパフォーマンスはニューヨークダウが44ドル下落の 39,087 ドルとなりマイナス 0.1% ナスサックは278ポイント上昇の 16,274 とプラス 1.7% にて終了東京市場は5週続進日経平均は先週において過去最高値を更新し高値警戒感から利益確定売りが強まるとはいえ先高感が強く金曜日は744円高と一気に4万円間近まで上昇。バリュー株が買われると同時に半導体株も再び力強い動き。小型グロースも8ヶ月ぶりの高値水準を回復売買代金は5兆2000億円と大商い為替は先週末の150円25銭から今週末は150円35銭とほぼ横ばい今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の3万9098円から3万9910円へ812円上昇しプラス 2.1% 一方東証グロース市場250指数は742から763へ21ポイント上昇のプラス 2.8% にて終了。ということで早くも日経平均は4万円間近です。どうにも止まらないでね金曜日の夜間の先物市場皆さん見ました ?4 万190円まで上昇しております。月曜日の寄付から日経平均は4万円台でスタートワクワクするねドキドキするねハラハラするねさてこの週間の注目ニュースですがこちらを取り上げます MSCI がワールドインデックスを大幅に見直しへという話題なんですけれども皆さん MSCI ご存知ですか知らないえ個人投資家なら常識として知っておいていただきたいと思います MSCI モルガンスタンレーキャピタルインターナショナル社が算出している株価指数のことを指しますであの世界の主要国23カ国こちらの株式市場を対象に計算されているのが MSCI オールカントリーワールドインデックスというやつなんですけれどもえー、世界市場全体の動きをよく表しているのでグローバルファンドマネージャーがベンチマークとして使っている指数です。であの今週木曜日ですよこのインデックスから中国株66銘柄を除外するという発表がなされました。あのー、市販機ごとに、ね、指指数数見直ししのの一環でで、ねえー、銘柄を入れれ替えたりしてるんですけれども指数全体の中国株組入れ比率も低下するという形になります。で、代わりに比率が上昇するのはどこの国でしょうか。皆さんに問題です。答えは答えは答えはもちろん、あの国。あの国です。そう、わかったインドです。今や没落著著しい中国。それに対して経済発展が急速なインド人口が中国を上回って世界一となったインドインド国立証券取引所の時価総額香港証券取引所を抜き深圳証券取引所も上回っておりますでねもう今グローバル的にはね中国市場からお金がどんどん引き上げられておりますけれどもまあそれがね加速しそうですわね中国売ってインドを買おうそして日本を買おうという流れになっておりますでこの MSCI オールカントリーワールドインデックスに連動する投資信託には日本の個人マネーも流入しておりますね新ニーサが始まった1月以降例のあれですよ三菱 UFJ アセットマネジメントが運用しているイーマクシススリム全世界株式愛称オルカンオールカントリーオルカンねえこちらは投信販売ランキングのトップですいやーね時代の流れを映し出してるなというふうに思いますそしてえーマーケット展望ですえ日経平均先週において史上最高値を更新で今週はね前半こそまあ高値警戒感から利益確定売りが強まっておりましたけれどもね、金曜日744円高ですよすよごかったね金曜日がなんかこのところすっごい上がるねで一気に4万円間近まで上昇バリュー株が買われると同時に半導体株も再び力強い動き小型グロースも8ヶ月ぶりの高値水準回復ということでしょうねで勝者のポートフォリオにおいて顕著なのがまあわれわれが注目している3つのセクターの銘柄組、これがもうそろってね、昨年来高値を
1: バンバンバーンと
0: 更新している点です。非常に割安感が強くて、今年のマーケットにおいて最もパフォーマンスが期待できる分野だというふうに考えております。で加えてね、えー、金融相場到来で注目の小型グロース株、わずかながら同意づいてきたということでね。注目していきたいというふうに思います。勝者のポートフォリオをなんと8週連続で過去最高値を更新、もうね爆心街道ですわね。で、あのこの勝者のポートフォリオ、まあ具体的にね投資している銘柄こあのこの番組では申し上げられないんですけれども、えー、3月6日あ20時からのね開催のウェブセミナー、こちらでね詳しく解説したいと思いますのでね、興味のある方はぜひ。参加してくださいさて恒例となりました太田さんちの新 NISA 情報ね我が家は夫婦2人目いっぱい活用しております成長投資枠240万円 ×2 の480万円もう初日に全額投資そして積立投資枠もう3月入りましたので3ヶ月分で20万円 ×3 の60万円合計540万円投資しておりますで3月1日現在この540万円がどうなったんでしょうか評価額はなんと725万円になりました含み益185万円の利益先月はね含み益が134万円だったから50万円増えたっちゅうことですよプラス 34% うーんすごいですねこれねうんうんうん。で、えー、勝者のポートフォリオを700名近い会員の方々私のアドバイスに従って新 n i で成果を続々と出しておりますだって私がこんなにすごい成績だからもうね会員の方々もねまあすごい成績じゃないのかなというふうに思いますええー、リスナーの皆さん君もあなたも新 n i で GO! ねええー、取り組まないとね置いていかれると。いいうふうふに思いますで、えー、このね5年間で最速投資をした場合に先週も言いましたけれどもこの調子だとね夫婦2人1800万円かける2 3 6 0 0万円の投資枠を埋めてこれ5年かかってでその次の5年要するに今から10年後にはもう新ニーサでおそらくね1億円送り人夫婦で送り人になりそうな。雰囲気がプンプンしておりますがこれねうんまあこれまでね、えー、私個人的にはね36歳で送り人になってその後10億になってでまたこの夫婦で再び送り人みたいな感じになるんじゃないのかなというふうに思いますとにかくねえー、利益に税金かからないこれすごい大きいことですので、えー、ぜひ皆さん取り組んでいただきたいというふうに思います以上この一週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで一曲聴いていただきましょうトリオによる演奏でフォトグラフィア聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたします、えー、本日の話題はこちらです世界で一番稼ぐ年金基金それが日本の GPIF だというお話です、えー、先週のね、えー、この番組において日経平均1989年12月29日につけた3万8915円を抜いて過去最高値を更新して3万9098円という形になりました2024年の2月の22日とうとう歴史的瞬間の日が来たというふうに言いましたねえ実にもう34年2ヶ月もの長い長い時間を要して私にとって右肩下がりの証券人選にピリオドを打つ瞬間でもありましたということでねでその日経平均もうさっき言ったように今週金曜日744円高終値、ね、3万9910円ですよもうわずか1週間で4万円台乗せ間近のところまで来たということですさまじい躍進ぶりですねえ。でまあ月曜日より付きから4万円台でしょ夢の4万円台ですよということはわずか 2.5% 株価上昇するだけで日経平均1000円も上がりますねっ5万円達成なんてあっという間に来そうですよね皆さんね日経平均自体がもう値傘株になっちゃったと言えるんじゃないのかなと思いますで、えー、今日のテーマは GPIF 年金積立金管理運用独立行政法人これが正式名称ですけれども去年の収益2023年いくら稼いだと思います GPIF34 兆3000億円年間ベースとして過去最高で2022年末に189兆円だった運用資産が去年2023年末に224兆円になったと1年間で2割近く増加しておりますすごいね、一番稼いだのが外国株式14兆2000億円、次に国内株式12兆8000億円ということで、凄まじい利益を出しております。で、GPIF はね、もう皆さんご存知のように、将来世代のための年金積立金を運用していると。であのー、この日頃ね、えー、高齢者への公的年金給付の財源毎月2ヶ月おきに払われてますけどこれは勤労者からの保険料収入、まあ、皆さん払ってると思いますがそれと国庫負担で9割が賄われておりますで残りの1割がこちらの GPIF の年金積立金から得られる財源ですだからね年金財政において補完的な役割っていう位置づけなんですけれども、まあ、GPIF がね運用収益積み上げてくれると年金財政基盤の安定につながるという形になりますであの従来、ね、この GPIF はね安全性重視で国内債権これを中心に運用を行ってきましたでも国内債権ね利回りが極端に低下したということでこれだともうね必要な運より回り確保できないという結論に達してこのアセットアロケーションを変えたんですよで今は国内株式外国株式国内債券外国債券に 25% ずつ均等に投資するというスタイルに改められておりますでこれがそうこうしてほんと大きなリターンを叩き出せるようになったと非常に正ししいいい選択をしたとううふうに私は思いますで世界の年金基金における GTIF のポジション堂々の第一です世界で一番大きい年金基金ですで2番手がノルウェーのガーバメントペンションファンド3番手が韓国のナショナルペンションという形になっておりますでねまあさっき言ったように2023年末の GPIF の運用金額224兆円で年間リターンが34兆円でしょ 19% もリターン出してる34兆円は稼いでるこんな年金基金は世界中どこを探しても他にありません世界で一番稼ぐ年金基金それが日本の GPIF ですだからね皆さんね誇りに思った方がいいよこれ。で2001年から、まあ、GPIF という形で運用してるんですがこれまでスタートして、えー、運用の累積のリターン累積の収益なんと132兆円も稼いでるのものすごい金額ですよ。であのここからねだんだん重要なお話になってくるんですけれども運用成績四半期ごとに開示されますよね。でわずか3か月の期間において GPIF の運用がマイナスっていうね大々的な報道がなされると「年金支給額が減らされるなんでマイナスの運用なんかしてるんだ!」責任者出てこいというようなねまあ世論が毎度起こるんですけれども2023年のようなね順調な成績だと小さく報道されるだけ。メディアはね国民の不満国民の不安これを煽ることばっかり躍起になっておりますがこんなバイアスかけずにもっと公平な報道ができないものなんでしょうか私はいつもそう思いますでここからさらに重要な話ですけれども、えー、GPIF はね国内株式外国株式国内債券外国債券に 25% ずつ。均等に投資するというルールを、まあ、今持っておりますけれども、この4つのプロダクトはそれぞれ違う値動きをします。ほったらかし運用していると、投資ウェートが次第に 25% から乖離してばらつきが生じるという形になります。で、これを是正するのがリバランスというね、再びバランスさせるリバランス、リバランスというね、元のウェートに戻す作業です。でこれね毎四半期ごとに丁寧に行われているんですよねでここでねあの商社のポートレオの会員の方から私の元に寄せられたコメントを皆さんに紹介したいと思うんですがこういうことを言われている方がいます私が投資を始めてから起きた大規模なリバランス去年の6月末と9月末の際は太田先生からリバランス売りだと教えていただくまで理由が分からず不安になった経緯がありますだって株式市場下がったからねこういうコメントが寄せられて2つ質問この人から来ましたで皆さんとも共有したいと思いますまず1つ目がリバランスの規模はどっかのどこかのサイトで事前に公開されるのでしょうか事前に公開されることなんか絶対ありませんだって基幹投資家がこれからまる兆円売りますよなんてね対外的にね手の内を明かすようなことありえないでしょうそんなことは絶対わからないだからわからないのよ2つ目の質問今年に入ってからの日経平均は 17% 上昇米国株は 3% の上昇なのでこのままの状態だと3月末のリバランスでは日本株が売却,売却されると思ってますが太田先生はどうお考えですか、うんななかなかねもう先読みしてるわけですよねこの人はねでこのね3月末から4月初めにおいてリバランス行われますよ皆さんで直近のねあの運用資産の割合からあの、まあ、各プロダクトのリターンを考慮して、まあ、リバランスさせると私が試算しましたけれども国内株式には大体ね2兆円程度の売りが必要であると。いう,ふうに試算されます2兆円えー、2兆円大きいなと思われる方たくさんいらっしゃると思いますけれどもこのところね3ヶ月ごとにだから今回もねほぼ同じレベルだというふうに考えてくださいでもちろんまあ仮に2兆円だったら2兆円をもちろん1日で売ることはありません市場へのインパクトを考慮しながら売却を行うということですで最近相場が活況じゃないですか東証プライム市場の毎日の売買代金5兆円超えてるで仮にね5日間でこの2兆円を売却すれば1日あたり大体4000億円ですよね計算簡単でしょ2兆円 ÷54000 億円で全体の売買代金今1日5兆円あるから兆円に対して4000億円だからもう10分の1程度に収まるわけよだから影響はね非常に軽微だというふうに私は考えておりますもうリバランス出ることは分かってるけれども今のマーケット状況からするとインパクト小さいぜという結論になりますでマーケット参加者のね心得としてはこういう売りにね気を取られることなく淡々とと企業に向きき合ってて株式投資を考えいいただきただいいううもうあくまでテクニカル的な売り圧力の一部に過ぎないということなのでこれによってねマーケット動向が決まるわけではありませんとこういう点が非常に重要です以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大忠の経済金融無尽それでは大忠田田の資産運用ワンポイントレッスンに行きましょうこのコーナーでは皆さんに役立つ資産運用のお話を毎週取り上げていきますということで本日はこちらです。上昇相場での投資戦略パート4とということでね、えー、前回まで3回にわたって上昇相場における投資戦略お話ししてきました、えー、上昇局面におけるね上昇トレンド1回では終わらないとまず初期段階の上昇局面がありそれが途絶えるとやや下落を伴った調整含みの中休みこの局面が出現しますそして再び第2ラウンドとしての上昇局面が始まるとということでね、えー、今日はこの第2ラウンドの上昇局面についてお話ししたいというふうに思います。で景気回復の局面に入るとまあ遅かれ早かれ政府がね景気回復のための重点政策と銘打って何らかの対策を打ち出してくるのが普通です。その時に是非とも注目したいのが経済対策によって恩恵を受ける銘柄軍。国策に売りなし昔からある相場格言ということでね皆さんも聞いたことがあるんじゃないかというふうに思いますでこの国策として打ち出されたものにはもう素直にね買いが集まると売ってはいけないということですであのー、ちょっと前思い出していただくと2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催決定で建設関連株国策銘柄としして注目を浴びました例えば大成建設の株価動きを見るとこのね安倍政権のスタート時に公共事業を積極的に行う姿勢を示していたことでもう2012年のね暮れから動き始めておりましたが2013年の9月おもてなしねクリステルさんの「あのプレゼンテーションがありましたがあれでね東京オリンピック・パラリンピックが決まってそのニュース直後から急激な<笑>株価上昇が起こりましたね国策銘柄ですその後もすごかったね5年ぐらいすごかったよただね注意してほしい点がありますそれは逆のケースです規制強化でビジネスが著しく不利益を被って業界自体が縮小もしくは、えー、壊滅的状況に陥ることが想定される場合は逆国策銘柄に該当するということで関連銘柄軍ま,、ね、まあ安倍さんのアベノミクスまあ規制緩和の方向でね進んでまあかったわけですけれども実はあのアベノミクスが始まる前始まったのは第二次安倍内閣ですよその始まる前の2006年から2007年にかけての第1次安倍内閣皆さん覚えてるそんなのもう忘れちゃったな<笑>この第1次安倍内閣っていうのは振り返ってみるとね歴代内閣の中で最も規制強化を行った内閣です皆さん知ってた、うん、多分知らなないだろうな意外に思われるかもしれませんけれども、いやー事実ですよ。でね、この規制強化の最大の犠牲者どの業界でした皆さん？消借金融です。もう今消借金融の会社ないでしょ。武富士、プロミス、アコム、うんうんうん。この貸金の取り立て手法に社会的批判が集まったということで、この業界をね。もう潰すっていう行動に出たんですよでまあそれまでね自由競争を行っていた商社金融会社に対して上限金利が導入されてそれ以上のね過去の金利の支払いについても過払い金、ね、として利用者への返還を求めたでこれによってねもう大半の商社金融倒産あるいは吸収合併という形で消えていきました確か業(笑)界トップの竹内なんかね、過払い金1兆円ぐらい払わされたよ。会社倒産するわな。ねえ。で、かろうじて生き残った企業の1社に、どうするアイフルっていうのがあるんですけれども、アイフルの株価の動き、皆さん見てください。ねえ、ちょっとパソコン、スマホでチェックして、長期のやつよ。長期のやつ。で、この株価の推移を見ると、逆国策銘柄の凄ままじさわかります規制強化前の2006年1月 5,300 円という高値をつけておりましたが規制強化が発表されるやいなや株価急落業績も大赤字に転落して2010年の10月だから4年後 5,300 円の株価がいくら ?21 円21円ですよ皆さんそこまで下がった下落率 99.6% <笑>すごいねこれが逆国策銘柄の凄まじさです国策に売りなしなら逆国策に買いなしね安くなったと思って買ったらえらい目に合うのよ皆さんね逆国策に買いなし新しい格言にしたいなというふうに思います。とにかく本当にねアイフルの株価皆さん見てください。勉強になるよすさまじいよすごいねもう潰されちゃった今ねちょっと業績復活してきてね株価400円ぐらいになってるけどいやー本当すごかったなというふうに思います。以上大田忠の資産業ワンンンポイントレッスンでしたそれではまたここで一曲聞いていただきましょうヘディ・ウィルソン北村英二による演奏で Dream a little dream of me 聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢駅二階爽やかハットのスタジオからお送りしております軽井沢初大田田の経済金融十文字、えー、ただいま時刻は16時42分56秒を回りましたそれではここから後半に入ります、えー、まずは自由気ままにクオリティライフと出してエンターテイメントや生活に役立つ情報をお届けしますということで今日はねちょっとこのお話をいたします自分の年収は自分で決めるえー、転職希望者が2023年に初めて1000万人を超えたという報道がありました。えー、就業者の6人人に1人ということでね、えー、人材不足、仕事に対する考え方の変化、こういうものがね、背中を押していると、で、えー、この転職でキャリアアップにつなげて、年収も増える時代になってきたなというふうに思いますでこの転職市場は非常に活況です。待遇への不満職場の人間関係会社の将来性の不安あるいは新しいことに挑戦したいとまあ理由様々ですけどねこの転職希望者は5年前に比べて2割も増加しているそうで,すで1人の転職希望者に対して中途採用の求人何件あるかを示すこの求人倍率。えー、現在 2.8 倍だそうですもう売り手市場になっているということでね、えー、転職によって明確に賃金が増加した人は全体の4割近いとうんすごいねで皆さんも知ってますよねビズリーチあの転職サイトビズリーチにおける年収1000万円以上の転職数3年前に3年前に比べて。3.2 倍に増えてるそうです、ね、もう専門性と高いスキルを持った即戦力人材これを求める動きが強まっておりますであのまあここからね私の体験談に基づいたお話をするんですけれどもあの私が常々ね商社のポートフォリオの会員の皆さんに言っているのが年収は自分で決めるとというこでですでねサラリーマンのの年収が増えないのは給料はももららうものだと錯覚してるからです給料はね皆さん自分で稼ぐものですよでだからね年収は自分で決めるんですよであのー、私がね社会人になったのは1988年もう36年前のことですけれども、えー、中堅証券会社の第一証券に就職しましたところがね2年もしないうちにバブルがはじけてボーナス激減残業代ゼロ年収300万円を切りました。でね28歳でこの年齢ルールということで会社の寮すら追い出されてもう安アパート暮らしで家賃引くとねいまだに覚えてますけどね手取りがね10万円を切ったですよね。どうやって生活するねんともう追い詰められておりましたね私はね。でまあ、仕事はねアナリストの卵としてね、えー、仕事をしていた私当時外資系アナリスト花形職業になっておりましたで年収1億円プレイヤーがね続々と誕生していた時期なんで私が年収300万円で彼らが1億円なんだと彼らにできて私にできないはずはないと。もう年収1億円自分で決めたでもう大車輪のようなね働きぶりが認められてあっちこっちのヘッドハンターから声がかかるようになりましたで30歳の時ですね JP モルガン証券当時はねジャーディンフレミング証券という会社でしたけれどもこちらに転職して初年度のね年収 1,500 1,500 万円になりました。だから300万円がね5倍になったっちゅうことよ。これ300万 ×5 で 1,500 万円。ここが私のスタートです。おおねまあこの時もねああよしこっから頑張ろうというふうに心に誓いましたけれども。で、もうピカピカのトップアナリストになって36歳の時ですよ。1億円プレイヤーの仲間入り。で外資系で仕事できる人ならね1億円は当時はね1億円なんてねこれだけ大きな変化が成し遂げられるのは金融の世界くらいでね、えー、いろいろ羨ましがられたりもしましたけれども今もう違うでしょ皆さんあちこちでもうこれが起こってますよこういうことが。ね、だからね年収は自分で決めるその決めた年収は今の会社で実現しない可能性の方が高いなだから要するにまあねあの就,社じゃなくて就職ですわ仕事できる人もう今ねもう社会的にねもう引く手あまたの時代になっております、えー、私はもうねあの一般のねサラリーマン生活から特に卒業してね、あのーまあ、体験論としてお話しするわけですけれどもとにかくね心に誓って行動すれば、ね、頑張って仕事すればきっとあなたのところに電話がかかってきます。本当よ本当当よですっっててだからねそれを心に誓ってあのーね、仕事してる人と漠然と思ってる人とでは全く違うもう皆さんのね一挙手一投足会社の人は見てるし何よりも見てるのはお客さんですわ皆さんのお客さんやっぱり目に留まるのよなんかオーラ出して頑張ってる人はねそうするとねやっぱりね新たな展開新たな出会いがあるわけです、うん、だからねやっぱりそういうのは非常に、えー、大事だなと今振り返って思いますのでですね、えー、自分の練習は自分で決める、ねえー、そういうことでね、えー、日々行動を頑張っていただきたいなというふうに思います。以上自由気ままにクオリティライフでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽、えー。本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。の当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から。再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでね Apple Podcast Google Podcast Spotify で FM 軽井座を検索して聞いてくださいいつでも聞けます無料ですよろしくお願いしますはいえー、あもう3月入っちゃったからね明日3月3日ですよねえ東ディレクターのお宅ではすごいんじゃないですかお子さん女の子ねで3月3日はひな祭りですでねあの今東京目黒の画女園東京百段ひな祭りっていうのを開催しております、えー、東京都内で一番ひな人形がたくさん集められていて私、ってね、写真撮影してきました。で、まず1枚、そのうち1枚をね、SNS にアップしたんですけれども、ものすごい数、ものすごい種類のひな人形、圧巻です。もうね、えー、すごい高価なものから、ちょっとふざけたものまで、猫のひな人形までありましたよ、皆さん。えー、ねこれ訪れて人,人女性比率、まあ、当然でしょうな 95% 男の人ほとんどいない<笑>いやでもね面白かったです、えー、お時間のある方はね是非ね、えー「ガジュエン東京」まで見に行っていただきたいなというふうに思いますはい、えー、それではまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは太田忠敏でした
1: 太田忠しの経済金融縦横無尽この番組は企業と投資家のコミュニケーションを支援しファン株主を増やすマジカルポケット個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠投資評価研究所の提供でお送りしました。